0: Você está ouvindo
1: o podcast PME Online, o canal do gestor de micro, pequenas e médias empresas.
0: O PME Online é um oferecimento de Cybersul Software de Gestão. Olá, bem-vindo ao PME Online. Meu nome é Maico Valera, administrador da plataforma que é formada por um site, o um podcast e um canal do YouTube. Hoje o nosso tema vai ser marketing para pequenos negócios. E para conversar sobre esse tema, eu já estou online com o Carlos Vidigal. Ele é fundador do Mercado Conecta. Tudo bom, Carlos?
1: Tudo bem, Michael. Prazer estar aqui. Obrigado aí pelo convite. É, vamos falar sobre marketing aí para pequenos.
0: A gente que o prazer é nosso, a gente já agradece agora a tua participação e vamos começar então falando o que é o teu negócio, né como é que é a tua jornada aí com a Mercado Conecta.
1: O Mercado Conecta é um hub de nanoempreendedorismo, é, hoje nós temos 1.750 pessoas na nossa base que são nanoempreendedores. O que é nanoempreendedor? É aquele, é aquele que faz tudo. <risos> É aquela pessoa que produz, que cuida do marketing, que cuida do, das vendas, enfim. É um pequeno, pequeno, pequeno empreendedor mesmo. É, o Mercado Conecta hoje tem uma loja aqui na, no Brooklyn, em São Paulo. É, nós começamos, na verdade, na pandemia, é, antes da pandemia, como um grupo de apoio é, dentro do Facebook. Esse grupo de apoio falava sobre as. Algumas características do nosso negócio, que era testar produto em feira, que era fazer negócios direto com o cliente, ferramentas de gestão e tudo mais. Depois veio a pandemia, acabaram as feiras. As feiras, enfim, né, o lockdown veio fechou tudo. E a gente criou, criou alguns eventos online, que a gente fez 12 eventos online no Mercado Conecta. Uh, e conseguimos escolher a produção de assim, aproximadamente 300 expositores, 300 marcas diferentes ao longo desses 12 eventos. Foi muito legal. E aí o Mercado Conecta evoluiu, após a vacinação, evoluiu para uma loja. E hoje nós temos, na verdade a gente chama de espaço, a gente fala que é loja, mas a gente, eu, eu chamo de espaço, é, porque não é só loja, a gente tem aqui um espaço de ocupação, nós temos alguns espaços de introdução de marcas e também capacitação de é, vários cursos que a gente dá aqui para para o nanoempreendedor, para essa pessoa que decidiu empreender na vida.
0: Muito, muito interessante. Vamos ter bastante assuntos, saíram do, do online para o, para o offline, para o presencial. Vai ser bem legal o nosso bate-papo. Tu já explicou um pouquinho aqui da, da minha segunda pergunta que eu ia te fazer, né? o que, que são os nanoempreendedores, né? Mas vamos lá, vamos explorar um pouquinho mais esse conceito aí, que não é muito comum, Sim. né? Vamos lá, a gente, no, no vamos dizer assim, no, no, na formalidade a gente conhece os, os empreendedores autônomos e os microempresários, né? O que que tu, como é que tu conseguiria definir mais especificamente o que, que são esses nanoempreendedores? Eles têm negócio formalizado, eles têm CNPJ? e como é que tu enxerga hoje eles na economia brasileira, assim, qual é que é a importância, o que que eles representam hoje para os mercados locais?
1: É, nós temos aí algum, não seria são duas categorias, mas nós temos aí duas vertentes. Nós temos a, a maioria, bom, primeiro que a maioria, do perfil do nano empreendedor é a maioria mulher, é, que se viu numa necessidade de, ou porque saiu do mercado de trabalho depois que engravidou, ou porque não tinha nenhuma ocupação anterior e aí é, decidiu fazer alguma coisa. É, a maioria do... Dessa categoria, ela opta por fazer alguma coisa daquilo que ela sabe fazer, por exemplo, fazer um sabão, fazer um sabonete, fazer um bolo, fazer um brigadeiro, um doce. Ela pega já alguma habilidade que já tem e aí ela desenvolve essa habilidade e transforma isso em venda, transforma em produto e vende. Mas ela não criou ainda uma marca autoral. Ela não deixa de ser nano, mas ela não tem uma marca autoral ainda. No máximo vai acontecer o bolo, o, sei lá... o. O doce da avó, o doce da tia, o doce da. sabe, o nome da pessoa, alguma coisa desse tipo. Mas nós temos também uma, essa outra categoria que já é formalizada, né, na maioria dos casos já é formalizada, já é uma MEI, na maioria dos casos, que desenvolveu um produto, desenvolveu uma marca, desenvolveu um nome, uma identidade visual e trabalha testando os produtos é, em feiras de criativos ou já tem algum ponto de venda em alguns casos. É, também já tem uma capilaridade na internet, já consegue fazer venda direta e venda por atacado, né, ou venda para é, algum ponto de venda, mesmo que pequeno. E se a gente juntar esses dois, a gente está falando aí de 30% do PIB, que são é, os microempreendedores, os nanoempreendedores, estão nesse, nessa categoria também a gente viu aí um aumento muito grande do, é, dessa categoria nos, nos últimos anos por conta principalmente por conta da pandemia e o aumento do desemprego mas é, essa característica do nano né que a gente fala é dentro desses 30% que corresponde a, dos 30% do PIB brasileiro então nós temos essas pessoas que estão empreendendo em categorias diferentes em níveis diferentes né e como eu falei o nano ele vai ele vai dessa dessa mulher que está vendendo é, quase um, informal, que tá vendendo, é, quase informal, que está vendendo brigadeiro e também vai para uma marca que já é, já tem uma identidade, que desenvolveu, que teve algum, algum certo investimento, que conhece muito bem seu público, já tem informações e formações é, de marketing para poder administrar um negócio, por exemplo, na internet muito bem, é, ou mesmo ponto de ou administração de pontos de venda. Então é, é, são essas duas características aí, mas são é os principais.
0: Então a gente pode dizer que prioritariamente são uh, empreendedores individuais, são pessoas autônomas, e a gente pode dizer também que seriam trabalhadores artesanais que, que lidam com produtos nesse formato, assim? Nossa. Exato,
1: é, geralmente tem um, um grau enorme de artesanato aí no meio, né? de, de manualidade, ou alguma coisa feita à mão, ou feitas em pequenas cozinhas industriais, enfim, ou feitas, né, dependendo da categoria que você tá, por exemplo, cerâmica. Quem tem, quem faz cerâmica precisa ter o seu estúdiozinho, seu ateliê de cerâmica, ou pelo menos ter acesso a isso. Então, nós estamos falando aí de pessoas que investem é, em algum tipo de atividade é, e que conseguem criar alguma marca autoral e que usa a manualidade ou alguma coisa que sabe fazer alguma técnica específica para poder desenvolver produto.
0: Muito interessante, gente. Eu acho que todo mundo que está ouvindo já, já, sabe, já entendeu que, quem, são, quem são essas pessoas, né? E elas estão em todas as cidades, elas estão quase em todos os lugares, né? No nosso dia a dia a gente está passando por esse tipo de, de nano empreendedor, sim, né? Sim, sim. E já, o pessoal já deve ter sim. entendido a importância deles, né? Para pequenos, então, pequenos, pequenas demandas né? do, do dia a dia, né? Mas vamos lá, agora falando mais do nosso assunto central, né? Vamos falar de marketing. E é legal, antes, fazer um parênteses, que quando se fala em marketing para esses pequenos empreendedores, eu acredito que a maioria deles já, deles já relacionem a venda, né? Marketing de venda, como vender mais, né? Mas é legal a gente falar, é interessante a gente falar que quando a gente fala de marketing, principalmente do ponto de vista acadêmico, a gente tem um mix, né? Um mix de processos, um mix de... De, de, de demandas de expertises aí que a gente vai estar tá lidando né nesse caso aqui vamos, vamos tentar focar mais então em talvez em publicidade e venda talvez que é a, são as maiores né, necessidades desse pequeno empreendedor Sim. é o que normalmente ele precisa mais de ajuda né ah, então Sim. pensando nesse ponto de vista e da tua experiência próxima a esse público, Uh, hoje, quais são as principais estratégias é, que seriam mais aderentes para esse público de nano empreendedores? Que eu imagino muitos deles, quando vai, por exemplo, buscar meios de fazer publicidade, tem uma tremenda dificuldade de investimento, né? De alocar recursos, por exemplo, numa propaganda ou num Google, num Google Ads, em redes sociais. A gente sabe que pra tu ter resultado com mídias digitais, por exemplo, precisa de investimento financeiro, né? É, então, do teu ponto de vista, o que, que tu acha que são as estratégias mais aderentes, pensando em marketing, publicidade e vendas?
1: Eu vou fazer um parênteses antes de responder sobre isso, mas é que... Na verdade, uma das partes do marketing que é mais importante para depois a gente pensar numa, numa estratégia de publicidade, na verdade, é. Na verdade, não, né? sabe que, como você bem disse, é, o marketing é muito mais. Tem muito mais vertentes, muito mais coisas importantes para falar. Porém, é, a precificação é um dos pontos importantes e que eu acho que pega muito para o pessoal que é nano, que é pequeno, que é saber precificar o produto, né? Antes de tudo, porque. Você fazer investimento na internet, por exemplo, a, a, todo mundo vai vender, quer vender no Instagram, todo mundo quer vender no Facebook, todo mundo quer vender nos marketplaces também, todo mundo tem acesso a essa informação e são ferramentas realmente muito boas para você é, começar. É uma ferramenta que precisa de aprendizado, é uma ferramenta que precisa de... São ferramentas que você precisa de é, conhecimento, estudo, porém elas estão aí disponíveis para todo mundo, não, é, não tem grandes... É, grandes questões para serem resolvidas em relação a isso, você não precisa muito de ninguém para fazer isso É sozinho, você consegue aprender, se você quiser, com esforço, obviamente, mas o mais difícil é precificar, e aí se você faz um investimento em marketing ou publicidade, é, é, mesmo que você tenha algum dinheiro para investir, se seu preço está errado, se seu produto não foi bem desenvolvido, também isso tem um impacto muito muito forte na publicidade, então é legal, Bom, hoje em dia fazer é, publicidade na meta ou em qualquer qualquer empresa da meta ou fazer publicidade no Google enfim isso é primordial a gente não, não pode falar que ah, eu consigo fazer marketing offline somente é muito raro a gente encontrar uma uma, uma empresa que faz marketing offline Existe sim, o que existe são as feiras de criativos, são as feiras funk, são investimentos que as pessoas fazem, os pequenos fazem, para testar o produto. Essa é uma estratégia inicial de marketing muito boa, porque você não, você não se você vai para a internet logo de cara, você não tem um feedback muito rápido sobre aquilo que você vendeu. Agora, se você está frente a frente ao cliente ali, falando com ele, mostrando o seu produto e ele consumindo, às vezes, muitas vezes na frente, na, na tua frente, ele consumindo o produto, isso já é um feedback que você tem na hora, que você tem que construir isso, você vai melhorando cada vez mais o produto. Então, é, testar o produto nas feiras é uma estratégia de marketing adequada para quem está começando. A internet seria de maior aderência depois disso, que é você é, investir em Google Ads, investir em Facebook, e eu diria que até ter uma escalada aí, que seria primeiro Facebook Ads é, e depois Google Ads, porque o Google é um pouco mais complicado para as pessoas, geralmente. É, do que o Facebook, mas a internet tá aí, é legal ter uma ferramenta de vendas online como um site, um e-commerce, então as pessoas precisam também, na maioria dos casos das marcas autorais, elas já têm um e-commerce, elas, elas tentam pelo menos ter um e-commerce e ter uma aderência, e aí um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais é, em um outro nível, seriam os marketplaces, entrar em marketplaces grandes, como... Amazon, Magazine Luiza, B2W, enfim, isso é possível para quem é pequeno. Mesmo Shopee, hoje em dia, que está bombando aí, né? O próprio Mercado Livre. Então, isso não é um bicho de sete cabeças você investir nisso. Mas é uma estratégia que você vai seguindo e você vai aderindo aos poucos, eu diria. Você não precisa sair fazendo tudo. Você precisa, a primeira coisa seria testar o seu produto. Você não testa o seu produto no seu cliente. Se você não tem o preço adequado, fica mais difícil fazer aderir a alguma estratégia de marketing com é, eficácia, com resultado, né? Então...
0: Muito interessante. Já falou do, três, quatro vezes aqui é, <risos> termos que tem muito a ver com a nossa próxima questão. E aí eu vou dar uma, vou dar uma guinada aqui. E vou ter que, obviamente, a gente tem que falar, a gente está Hoje, é, a gente está em 25 de maio de 2022, mas a gente tem que voltar um pouquinho atrás Sim. e lembrar que há um pouquinho mais de dois anos a gente começava uma pandemia. A gente viu uma mudança grande em vários segmentos, alguns deles ligados à tecnologia. Tu já falou aqui, foi muito feliz na tua colocação de falar sobre os marketplaces, que eu acho que foi o grande grande boom nessa pandemia foram desse, dessas plataformas, né? mas a Sim. gente sabe que no meio dessa, dessa loucura que foram esses dois anos de pandemia, muitos, muitas pessoas, muitos profissionais foram catapultados para o empreendedorismo. Né? Por que, que eu digo essa expressão? Porque realmente se viram sem emprego, foram demitidos e tiveram que fazer alguma coisa para sobreviver e muitos deles nesse perfil do nano empreendedor né tiveram que vender alguma coisa para sobreviver né? e aí vem a outra questão que tu falou sobre por exemplo como precificar né? Precificar é uma questão educacional de empreendedorismo né E aí sobre esse ponto de vista até que ponto tu acredita que a falta de educação em, em marketing em planejamento em outras questões ligadas ao gerir empresa podem hoje inviabilizar o negócio ou inviabilizar o crescimento desses nano empreendedores. Uh, tu acredita que essa falta de educação é um grande obstáculo ou existem outros desafios maiores.
1: Eu acho que é um grande obstáculo e ainda existem desafios maiores, né? Na verdade, <risos> não é fácil, na verdade. Quando você entra, e como você diz bem, as pessoas entram no empreendedorismo, nesse, nesse nível de empreendedorismo, geralmente é por uma necessidade, não é porque herdou dinheiro. Que... Não, entrei porque eu perdi o emprego, então, ou eu não tenho uma atividade, ou meu marido perdeu o emprego, isso é uma coisa que a gente ouve muito aqui. Ah, meu marido perdeu emprego, eu não tenho o que fazer, tamo aí com a família, tem coisa para fazer, eu vou, vou empreender também, vou fazer aquilo que eu sei. E às vezes então tem um as fundo de garantia
0: entram... para iniciar o um negócio, né?
1: É, às vezes tem um fundo, fundo de ar, garantia, né? como a gente viu, é, quando a gente viu, muita gente aí né, no início da pandemia ou antes da pandemia investindo exatamente no pegando o fundo de garantia para fazer isso, é, investir um negócio, então mas nunca é um montante grande, gente, não tá falando do Elon Musk que pode, né, <risos> é, investir quanto ele quiser de Comprar dinheiro no Amazônia, negócio mesmo, nada disso. É, não, não tem, não, a gente tá falando disso, a gente está falando de uma pessoa que trabalhou, sei lá, 10 anos numa empresa, pegou o um fundo de garantia ali, sei lá, 20, 30 mil, tá tentando equilibrar esses, esses pratinhos, né, no, no, do empreendedorismo, investindo um pouquinho ali, investindo um pouquinho aqui, ah, então, é o que as pessoas geralmente fazem por necessidade é acaba deixando é, elas mais vulneráveis às, às, àquilo aquilo que elas não sabem né então aquilo, aquilo que elas ignoram sobre o empreendedorismo é, uma hora vai bater na porta uma hora vai ser jogada na cara uma das piores uma das primeiras coisas é a formalização, né, que já é um processo complicado, né, que é um processo, né, ou qual setor investir, né, aquela pesquisa inicial que a gente faz para poder fazer um investimento em algum negócio, não acontece, a pessoa vai fazer a partir daquilo que ela sabe, ou daquilo que ela viu, ou no máximo ela vai fazer algum curso técnico sobre alguma coisa para poder começar a produzir aquilo que ela quer vender, então, a é, falta de, de conhecimento de como gerir um negócio em todas as suas áreas, seja contábil, financeiro, né, que aí já envolve a questão do preço, ou seja, o próprio marketing, a publicidade, isso é uma realidade, assim, nem Genérico sei como dizer, geral. uma profunda, genérica. sendo geral da galera é profunda também, não é uma questão que há... Ah, Primeiro que não se ensina nada disso na escola, né? Poderia, né? Infelizmente. Alguma matéria de. É, infelizmente, alguma matéria de empreendedorismo na escola já ajudaria as pessoas a pelo menos ter alguma noção do que é fazer isso. Mas não existe, então fica a cargo de especialidades como uma faculdade. Né? Então, e, as pe... e as especialidades estão todas setorizadas, então é marketing é marketing. Né? É comercial é comercial, é logística é logística. Então não existe uma visão geral sobre isso. Então, quando a gente entra no empreendedorismo, a gente entra com essa visão deturpada. Muitas vezes focado só na produção. Produção e a segunda coisa é a venda. Né? Então, fora isso, fica-se sujeito a análises financeiras erradas, por exemplo, como eu disse no começo da precificação. A, a resultados, né? a pessoa não sabe, por exemplo, como calcular é o ponto de equilíbrio operacional, e isso daí, a pessoa fala assim, pô, trabalhei, trabalhei, trabalhei até o final do mês, chegou no final do mês, não, não paguei, tô, tô, tô devendo. Então, tem todo um, um arcabouço teórico que não pode ser ignorado, mas que também está disponível, né? É, aqui, a gente, no Mercado Conecta a gente deixa bem claro que a pessoa que entra aqui, que ela pode também é, ter esse tipo de capacitação para poder se desenvolver ao longo do tempo, porque não... É uma, é, e uma coisa que, é, que pega bastante para o empreendedor é essa visão solitária do empreendedorismo, né? que é, ah, eu tenho que fazer tudo sozinho, que eu não posso me aliar com outros companheiros que estão nessa mesma pegada que eu, que estão desenvolvendo o mesmo trabalho que eu, e aí eu fico sozinho nessa. Enquanto mais sozinho você estiver nessa, menos conhecimento você vai ter, mais vai depender de você. Então a troca de conhecimento nesse, nesse período é muito importante. Né? e sim, inviabiliza um negócio, como a pergunta, né? respondendo a sua pergunta, essa falta de, de capacitação, essa falta de informação e conhecimento, sim, inviabiliza negócio a curto prazo, não é muito longo, né? já vi empresas começaram no maior gás e no final de seis meses já estavam exaustas e exauridas, e todo mundo endividado, é e também outros desafios, por exemplo, a mudança, uma mudança de legislação, né, pode tirar a sua formalização de repente, né, uma mudança no, no numa lei que gere o seu, o seu negócio, de repente ele muda de uma agência fiscalizadora sai ou entra numa agência fiscalizadora, para de ser um, um item normal e entra para uma agência como a ANvisa, ou enfim. E aí, isso pode inviabilizar seu negócio de uma hora para outra. Então, uma, qualquer mudança na legislação, né, a gente está falando de macroestrutura econômica e política, pode inviabilizar seu negócio de uma hora para outra. Então, a gente tem, também não pode deixar de lado, é, o nano empreendedor não pode deixar de lado a visão do, da macroestrutura, além da, da produção ali, do, do, dos conhecimentos que eles têm que adquirir para poder desenvolver a própria empresa, que é interna, ele não consegue... É, olhar para aquilo que impacta na, no setor que ele está desenvolvendo. Então, isso também é um, é um outro problema, que a gente não, não vai retroalimentando esses conhecimentos, não vai é, observando o que está acontecendo, a alta do dólar, sabe? É, enfim, guerra na Ucrânia, tudo isso tem impacto é, real na, na vida das pessoas, mesmo que a gente ache que não, mas tem. Né? Aumenta a gasolina, aumenta a dólar, aumenta tudo de repente, um produto que você desenvolveu é cotizado em dólar uma matéria-prima ou é, o acesso a ela ficou mais difícil, como que você faz, né? Então, é, é muito difícil monitorar isso o tempo todo e é muito difícil você ter todo esse conhecimento de como monitorar e de como chegar lá.
0: Muito interessante. Tu fez várias abordagens aqui todas estão muito ligadas à educação, a conhecimento, né? É, até eu quero destacar porque é bastante interessante a gente pensar em dois em dois em dois cenários né o, o primeiro talvez é o que tu mencionou né de o, o conhecimento de áreas do empreendedorismo e realmente é volta e meia a gente conversa aqui com empreendedores de diferentes segmentos e, 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 e esse insight ele volta à tona sempre como a gente não tem nas cadeiras dos, dos colégios, das universidades, cadeiras específicas para falar de temas de empreendedorismo, como a gente não tem, por exemplo, de finanças, né? E aí depois Sim. a gente se queixa dos juros bancários, os juros bancários altos é só talvez um reflexo da pouca educação que a gente tem de finanças, né? Que, que às vezes Exato. acha que pode tirar empréstimo e não se faz a conta desse, desse custo para gente, né? Então, do, ah, ponto de, do ponto de vista educacional, a gente tem muito, talvez um gap grande, mas tu também, e aí é o segundo cenário, tu também enfatizou essa questão do, 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 vamos dizer assim, da da assessoria, da, do, do conhecimento do, do dia a dia, dos, de, de, de macroeconomia e de outros fatores externos que vão impactar esse empreendedor, e muitas vezes ele se vê sozinho, e aí eu achei muito interessante, eu anotei aqui a visão solitária, né? é realmente há é. pouca, pouca, pouca assessoria para esse empreendedor e se ele não tiver aberto a, a procurar uh, ambientes que ele possa trocar figurinha, que ele possa uh, conversar com outros empreendedores, fica mais difícil o, a missão dele de levar o negócio para frente, né?
1: Sempre mais difícil, né? Eu geralmente falo aqui, no, no Mercado Conecta, é muito comum. Na verdade, é um dos nossos diferenciais aqui é esse, essa abrangência coletiva das coisas, é, é trocar essa ideia, mesmo que são pessoas que fazem produtos parecidos ou produtos que estão na mesma categoria, é o trocar experiência, o trocar a informação só enriquece o, o grupo como um todo, assim, então... É, e como a gente é muito pequeno, a gente não tem muito acesso a muita coisa, a gente fica muito restrito, a gente né, é, é muito é muito ilusório essa ideia de que empreender é um caminho é, um caminho solitário e que você tem que cruzar barreiras e que você tem que é muito é muito ilusório isso na é verdade quando a gente está falando de pessoas que são mulheres muitas vezes mães é, que perderam seus empregos porque foram mães, porque viraram mães, e, e nesse, né, nesse contexto de crueldade com, 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 o, com o trabalhador, na verdade, e aí você é, ainda querer romantizar essa ideia do empreendedorismo, dizendo, olha, não, você precisa empreender, é muito lindo empreender. Não, não é lindo empreender, na maioria dos casos, é lindo empreender quando você tem né, um suporte aí de grana, e, né, você, quando você tem o Elon Musk atrás de você... Bancando é muito legal empreender, mas quando você tá no dia a dia ali vendendo, sei lá, o bolo de pote, a dona Maria tá vendendo bolo de pote, ela não tem glamour nenhum nesse, nessa, nessa questão, né, do nano empreendedorismo. Muito pelo contrário, eu posso dizer assim, com, com certa, certa propriedade, que na maioria dos casos, chega a 80, 85% dos casos de nano empreendedor são por necessidade. E que não tem nada a ver com a ah, eu herdei, eu fiz, eu tenho dinheiro, vou investir nessa empresa aí. Não, a maioria é necessidade mesmo.
0: É legal, é. É legal a gente ouvir um cara que está inserido dentro do negócio, que está ouvindo as dores, né? E, e, e interessante que tu já deu vários, vários caminhos aqui. E talvez o mais, mais interessante de a gente destacar é o coletivo é buscar uma comunidade que possa estar né, tá trocando conhecimento. De forma permanente. Mas vamos se encaminhando aqui pro final, pedindo mais okay. conselhos do Carlos, que é o seguinte, que que tu... Se pudesse dar um conselho apenas para aquele pequeno empreendedor que tá com dificuldade de vender os seus produtos ou os seus serviços. Vamos dizer que ele... Vamos dizer que ele já fez o, a lição de casa, já passou pela... Melhorou a produção, precificou direitinho... Ele tá ciente de todos esses desafios prévios e agora é, tá com dificuldade de vender os seus produtos. O que que tu diria para ele?
1: Bom, se você se você fez toda a lição nesse cenário aí que o Michael é, desenhou, se você tá com toda toda a lição feita, ou pelo menos, sei lá, grande parte da lição feita, o que tá faltando é você ouvir o seu cliente. Então, o cliente, ele é, o, é a ponta que precisa ser mais ouvida, é que precisa ser mais acariciada, é que precisa ser mais perto, que está muito mais perto de você, é, mesmo que você só, só atue pela internet. Então, o cliente ele pode te dar muitos insights, ele pode te dar muitas informações relevantes para o seu negócio, que às vezes você, o não um empreendedor, na maioria dos casos, tá muita gente ignora. Porque tem uma coisa aí, Marco, que é muito muito engraçada, que é a gente pessoalmente, a gente não gosta de ouvir uma coisa negativa sobre aquilo que a gente faz. Porque o empreendedorismo ele tem muito a ver com como sou eu que faço meu produto, e eu vendo, e eu administro, e eu faço tudo. É como se, se a gente ouvisse alguma... alguma uma crítica alguma pessoal. É uma crítica pessoal, exato. Se a gente ouvisse alguma coisa negativa sobre o produto, a gente ouvisse uma crítica pessoal. A, gente aí, a minha dica é separar essas duas coisas, porque você, não é, você não, é, não é o seu produto em si, mas você precisa ouvir o cliente, porque o cliente ele vai te dar todas as melhorias, todas as informações que você precisa para poder fazer com que essa venda seja mais fácil, para fazer com que essa relação de troca seja um processo menos doloroso, porque é muito difícil, às vezes, vender um produto. E aí, se você ouve o cliente, você vai ajustando essas coisas, essas questões, e aí você você transforma essa relação numa questão mais fácil, mais simples. Então, o resultado vem melhor. Essa seria, acho que a primeira grande dica, é, enfim, que eu daria nesse momento, porque eu sei que é uma das dificuldades, as maiores dificuldades para quem é não empreendedor, é ouvir o cliente e aquilo que ele fala e aplicar as necessidades, né ajustar as necessidades ao produto que foi desenvolvido. Então, presta muita atenção no que os seus clientes estão falando sobre o seu produto e tome uma atitude sobre ele, não fique parado. Reajusta, muda, adequa, faz aquilo que, se for uma questão muito recorrente, precisa ser mudado.
0: Sensacional, Carlos. Muito bom. Acredito que a gente teve 30 minutos enriquecedores para qualquer empreendedor que vier a ouvir esse podcast, ah, porque... <risos> Para finalizar, eu quero te, que agradecer, né, que eu te agradecer a participação aqui e queria que tu deixasse os contatos aí da Mercado Conecta. né? Quem quiser conversar mais com o Carlos, saber como participar desse coletivo, como é que encontra a Mercado Conecta?
1: Então, para participar do Mercado Conecta, para conhecer o Mercado Conecta, vocês podem ir no nosso Instagram, é, nosso Instagram é arroba, arroba Mercado Conecta, é, vocês conseguem ver no link da bio, todas as informações é, de como participar como marca, como, uma, como nanoempreendedor, é, dentro do nosso espaço, né, dentro dos nossos projetos. Aqui nós temos capacitações que acontecem na agenda, nós temos aqui espaços de exposição dentro da, dentro da loja e nos espaços da loja, nós temos espaços de ocupação é, e também co, recebemos sugestões dos nanoempreendedores de, de como a, fazer isso melhor. Nós realizamos feiras também, algumas feiras em São Paulo, em alguns lugares. É, e logo, logo a gente está pretendendo fazer o nosso fórum aí de nanoempreendedorismo e aí todo mundo tem que estar tá perto. Todo mundo tem que estar tá ligado nisso daí. É, lá tem todos os nossos contatos também, então, telefone, é, e-mail, nosso e-mail é MercadoConecta.gmail também. Então, acho que é isso. Só chamar lá. Né? Ou vir visitar lá o espaço que fica aqui no Brooklyn, em São Paulo, tá? E tem o nosso endereço lá também. Estamos à disposição, hein?
0: Sensacional. Vou agradecer de novo, Carlos, e também deixar o um convite para quem está nos ouvindo. Acessar o site pmeonline.com.br. Lá vocês vão encontrar link para outros episódios e artigos exclusivos. Um grande abraço e até a próxima.
1: Um abraço para todos, aí. Você
0: ouviu mais um programa PME Online. Visite o site para ter acesso a conteúdos exclusivos. www.pmeonline.com.br O PME Online é um oferecimento de CyberSul softwares de gestão. Acesse o site www.cybersul.com.br e saiba mais sobre sistemas para pequenas
1: e médias empresas.